0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zu einer neuen Ausgabe, zu einer Neujahresausgabe, äh, zu einer 2021er-Ausgabe von 30 Minuten Fliegen. Ja, wir sind übers Jahr gekommen. Ja, wir sitzen wieder zusammen. Ja, wir machen den Podcast weiter. Und ähm, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von 30 Minuten fliegend hier mit Gina Lückenkämper und mir, Alexander Stolpe. Und wie immer sitzt Gina wie mir wieder digital gegenüber mit gehörig Mindestabstand, nämlich live aus Bamberg. Und ich begrüße Gina. Hallo Gina, wie geht's dir? Alles gut bei dir?
1: Moin, moin, was geht? Okay, ja, also mir geht's äh, mir geht's hervorragend. <lacht> äh, ja. Die Laune ist top, vor allem, wenn ich äh, mal wieder bedenke, wo ich jetzt gerade so auf die Uhr schaue, ähm, dass wir zwei schon wieder seit einer Stunde quatschen und ist jetzt anfangen aufzuzeichnen. <lacht> 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 Stefan macht sich bestimmt schon Sorgen um mich.
0: Das würde ja implizieren, das würde, also natürlich muss man die Folgen absprechen, natürlich muss man auch ein bisschen mal so einfach zwischenmenschlich reden. Ne? Ja. Und äh, wir haben natürlich auch ein paar On-Air und ein paar Off-Air-Themen auf jeden Fall. Und äh, das ist doch gut, also man muss auch reden, man muss viel mehr reden, viel mehr reden ja. heutzutage. Ja? Dadurch, dass ja, man sich ich dachte viel nur, vielleicht auch weniger sieht, muss man auch viel mehr ja. reden, das ist gut.
1: Ich dachte nur, ich äh, teile das mal hier äh, mit unseren, äh, wie du immer so schön sagst, <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern, damit die mal wissen was da eigentlich für einen Zeitaufwand hintersteckt. Das, nice. nämlich, das ist nämlich nicht nur die Zeit, die ihr euch anhören könnt, die wir damit verbringen. Nein, wir telefonieren davor meist schon noch eine Stunde, <lacht> bis wir überhaupt anfangen.
0: Ja, ich sag mal, gute, gute Geschichten sollen müssen auch gut vorbereitet werden, zumindest mal angesprochen werden. Aber es gibt, wie gesagt, viele Möglichkeiten, äh, wo wir uns dann mal austauschen und das ist ja auch gut, ja. Weil das ist ich ja auch die Basis unseres Podcasts hier, unser Flow. Und der Flow, der kommt ja. nicht vom Und zumal muss ich ja zu sagen, das ist auch eine, eine Neuigkeit hier, also beziehungsweise in, um, wie soll ich sagen, noch nie da gewesen. Ich sehe dich gerade gar nicht, Tina. <lacht> Ich habe dich gar nicht bildlich vor mir. So, Ich habe dich jetzt nur noch im Ohr.
1: Also zum Beginn unseres Telefonats hattest du mich auch bildlich vor dir. Aber dann ja, das hat mein Handy äh, den Dienst quittiert. Ja. Und jetzt musst du nur mit meiner Stimme leben.
0: Das ist okay, damit äh, kann ich leben, damit könnt ihr draußen auch hoffentlich sehr gut leben, weil Bilder gibt's ja nicht, es gibt nicht nur Töne und Worte. <lacht> und ähm, ja, du, wie äh, sag mal, bist du eigentlich gut übers übers Jahr gekommen? Bist du gut rübergekommen? Weihnachten war kurz vorher, wir hatten ja mal eine Folge gehabt, wo wir über Weihnachten gesprochen haben, hast du ein schönes Weihnachtsfest gehabt und wie hast du die Feiertage verliebt?
1: Ja, also äh, habe ein sehr schönes Weihnachtsfest gehabt mit meiner Familie, habe sehr viel und sehr gut gegessen äh, und äh, ja, das war... Das war einfach echt schön. habe das einfach wirklich sehr, sehr genossen. Auch äh, vor allem die Zeit mal wieder äh, in meiner Heimat in Soest ähm, ja. mit meiner Familie. Das war auch wieder echt schön, weil ich da vorher halt echt lange wieder nicht äh, dort gewesen bin. Einfach weil ich dort nicht äh, hätte so trainieren können, wie es äh, notwendig und angebracht gewesen wäre. Ähm, und das habe ich dann schon sehr genossen. Und äh, ja, ich meine, Silvester war bei uns <lacht> etwas entspannter. Wir hatten zum Abendessen, Besuch von einem äh, guten Kumpel, ähm, der ist aber dann halt relativ früh wieder gefahren, weil wir ja in Bayern um 9 Uhr Ausgangssperre haben ja. äh, am Abend und äh, der musste dann ja halt zusehen, dass er um 9 Uhr wieder zu Hause ist und äh, ja, wir waren dann halt ab 9 Uhr zu Hause und ich muss sagen, es war ein etwas anderes Silvester, weil um 0 Uhr ist hier ja eigentlich bei uns vor der Wohnung echt der Bär los, es ähm, ist generell hier eigentlich immer eher viel los und äh, wenn es dann halt null Uhr ist und man hört es dann doch so ein bisschen hier und da knallen, weil wohl noch welche Restfeuerwerk hatten und das vom Balkon ausgeschossen haben oder aus ihren Gärten raus oder so und ja. habe mich dann ans Fenster gestellt bei uns in der Wohnung und habe mal rausgeschaut auf die Straße ähm, um zu schauen, ob ich vielleicht auch irgendwo irgendeine Rakete <lacht> am Himmel sehen kann. <lacht> Ja, dem war aber leider nicht so. Das Einzige, was ich sehen konnte, war eine menschenleere Straße, wirklich gähnende Leere. Das war echt ein bisschen creepy. Ähm, creepy. Die Glocken konnte ich laut hören und ich konnte an den ganzen Fenstern von den Wohnungen gegenüber überall die Menschen sehen, die genau wie ich am Fenster standen und rausholten. In Hoffnung, der Hoffnung, dass, dass irgendwas passiert. Passieren. Ja, ehrlich, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Aber oh Mann. ja, so viel war dann doch nicht los. Also Silvester war. War entspannt. War wirklich ein sehr entspannter Abend. Ähm, also von daher war auch nett.
0: Wie war es bei rüber, dir? Gut rübergekommen dementsprechend. Ja. Naja, also ich, ja, ich kann es teilen. Also wir haben natürlich nicht so eine Ausgangssperre, was was ich eigentlich mega spannend finde. Ähm, ob das wirklich so eingehalten wird, das kann man nachher mal fragen. Aber neun ähm, us bei euch Schluss. In Berlin, soweit ich wusste, gab es keine Aus Ausgangssperre. Ähm, aber es war ja trotzdem angehalten durch den durch die Maßnahmen der Regierung, dass man da natürlich auch sehr bedacht zu Hause feiert oder wenn man feiert, wirklich nur sehr begrenzt. Und es waren zwei Freunde da, ähm, aus demselben Haushalt auch noch. Und ganz entspannt. Also bei mir auf Ich konnte ja, kann ja nur hier oben so ein bisschen ein ähm, bisschen weiter gucken bei mir. Und ähm, da war irgendwie auch das Gefühl, als ob man hier äh, in, so einer, in so einem toten Fleck gewohnt hat. Also rund um Berlin konnte man schon Feuerwerk sehen. Berlin hat sich da dieses Jahr. <lacht> muss ich ehrlich sagen, auch nichts nachgestanden vom letzten Jahr und den Jahren davor. Es gab eine Menge Rakete, eine Menge äh, Feuerwerk, sah schön aus, aber es war ein sehr ruhiges Silvester auch bei mir und ähm, mhm. ja, man ist sehr entspannt rübergekommen, aber ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, ich fand es auch cool. Also ich fand das irgendwie total entspannt, so ins neue Jahr zu starten und es war anders, klar, es war ruhiger, aber es war nicht schlechter.
1: Nee, um Gottes Willen, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, mein Silvester, die Jahre davor sah jetzt auch nicht großartig anders aus, ne?
0: <lacht> ja, gut, also, ich, bin, ich, bin, ich bin nicht immer aktiv im Leistungssport, ich bin kein Athlet, von daher bin ich ja. da noch ein bisschen auch ab und zu mal hier und da mal ein Gläschen Sekt oder kann man mal feiern, warum nicht? Aber ähm, ja, trotzdem war es ja. irgendwie, irgendwie ruhiger, muss ich sagen. Also es war angenehm, sehr angenehm, also sehr ruhig. Der erste der erste war auch ruhig ja. und ähm, fand ich gut.
1: Ja, für mich war, ja. wie gesagt, das Einzige, was ein bisschen seltsam war, dieses Rausschauen aus dem Fenster um 0 Uhr und einfach kein Mensch auf den Straßen. Ich meine, das ist mittlerweile ein Bild, was für uns unter der Woche mittlerweile normal geworden ist. Oder generell, wenn wir rausschauen mit der Ausgangssperre, die ist von 21 bis äh, 5 Uhr, ja. da siehst du halt echt niemand mehr. Also wirklich gar nicht.
0: Gibt's es Da dann kommen auch keine Autos, die. Polizei die Streife fährt oder kont kontrolliert oder irgendwie sowas. Sieht man sowas wenigstens? Also, das ist echt ähm, eine,
1: das ist, das ist spuckier, ja, sie, ja, sieht man und ich weiß tatsächlich auch von Leuten, die äh, angehalten wurden und zur Kasse gebeten wurden, weil sie nach 9 Uhr unterwegs waren ohne triftigen Grund. Ja. Ähm, also sie ziehen das dahin halt schon durch und äh, das ist zum Beispiel auch einer der Gründe. Ich war äh, jetzt noch mal spontan bei meinen Eltern und ähm, hatte heute früh einen äh, Termin, den ich wahrnehmen wollte und äh, wollte deshalb Samstag noch wieder zurückfahren. Ja. ja und dann habe ich feststellen dürfen, oder als ich auf die Uhr geguckt habe beim Tanken, dass ich es gar nicht mehr vor 9 Uhr nach Bayern schaffe, bis nach Hause, und habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, lieber noch eine Nacht in Soos zu bleiben äh, und bin eine Nacht länger dort geblieben, musste mein Adams nochmal wieder anpassen und all diesen... Äh, Kram, der halt dann an der Stelle bei mir dann jetzt dazugehört. Ähm, bin eine Nacht länger geblieben, weil ich glaube, ich wäre erst irgendwie um 21.40 Uhr oder so äh, wieder zu Hause in Bamberg gewesen und ähm, ja, ob das ein triftiger Grund gewesen wäre zu sagen, ja, ich war in NRW und bin wieder nach Hause gefahren, <lacht> <lacht> da war ich mir jetzt nicht ganz sicher und äh, da war es dann doch die leichtere Lösung zu sagen, äh, Mama, Papa, ich komme wieder zurück.
0: Ich bleib, <lacht> nur, nur, Nacht ich
1: bleib nur in der ja. Nacht.
0: <lacht> <lacht> haben sich die Eltern aber bestimmt gefreut, oder? Also das ja, ist, uh, ja So,
1: so die eine haben,
0: Anrufe kommen doch bei den Eltern immer gut an.
1: Ja, die haben sich gefreut. Die haben sich dann nicht gefreut, als ich dann natürlich gesagt habe, ich muss aber morgen echt früh aufstehen, äh, weil ich ja noch einen Termin halt dann am nächsten Morgen jetzt dann hatte. Ja. Ähm, aber sie sind tatsächlich dann trotzdem auch noch mal früh aufgestanden, um mich noch mal zu verabschieden. Ne? Also das, das lassen sie sich dann ja schon nicht nehmen.
0: Ja, das ist ja cool. Aber das ist echt, also... Ich bin mal gespannt, ob das bei uns auch kommt, irgendwie nochmal jetzt hier in Berlin mit der Ausgangssperre. Bin mir nicht sicher, aber aktuell ist es glaube ich nicht. Aber das ist also, dann schon... Ich ja, muss ganz ehrlich Sprecher.
1: sagen, ja, aber also jetzt mit so einer Ausgangssperre so zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens, ähm, ja. ich finde es gar nicht mal so schlecht. Weil wenn du dann halt auch jemanden besuchen solltest, hast du halt immer einen Fixpunkt, wo du sagen musst, ich muss aber jetzt definitiv gehen. <lacht> 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 und ich meine... <lacht>
0: Ich weiß, wir, alle, was du meinst, ja. so,
1: wir alle kennen so Besuche, wo man dann halt doch lieber sagt: Hey, sorry, ne, aber äh, ich muss jetzt fahren, weil ne, hast du mal auf die Uhr geguckt, ich schaffe das sonst nicht mehr vor 9 Uhr nach Hause und äh, ich muss um 9 zu Hause sein. Ne? Also, äh, das kann schon, das hat schon auch manchmal seine Vorteile.
0: Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen, da hast du recht, das ist ein guter Punkt, ein sehr guter ja. Punkt. Welcome. Ja, und ähm, dann haben wir noch eigentlich mal, weißt du, was mich interessiert? Ich, wir haben ja ein bisschen gesprochen. Wir haben uns ja letzte Woche, wir, haben, wir telefonieren nicht nur eine Stunde vor der Podcast Aufnahme, sondern wir sprechen ja auch ab und zu mal zwischendurch oder sehen uns hier und da mal, wenn es die die Maßnahmen und die Möglichkeiten da gibt. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr so dieses, dieses unterschwellige Thema, was von Folge zu Folge gewappt ist. Bezüglich Visa und USA. Wie ist denn da? Äh, erzähl doch mal, erzähl doch mal, erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie da der Stand ist, Gina. Das wird, wird uns alle mal interessieren.
1: Ich hätte jetzt gerne irgendwie so einen Knopf, auf den ich drücke, <lacht> damit äh, man hier tosenden Applaus hören kann. Ähm, ja. Unten habe ich leider so einen Knopf tatsächlich gerade liegen. Jetzt ärgere ich mich gerade schon wieder noch mehr, dass ich den halb unten liegen lassen. Ähm, Liebe Leute, ich habe ein Visum. Es hat yes. funktioniert. yes we can, Lückencamper hat jetzt ein Visum und äh, ich kann dann jetzt auch bald äh, hoffentlich nach Florida ähm, reisen und wieder mit meiner Trainingsgruppe dort vor Ort trainieren. Ähm, ja. Aber es war halt echt äh, eine, eine Odyssee dahin. Ne? Also es war wirklich eine, eine wilde Reise. Ich meine, äh, du hast mich ja am Tag vor meinem äh, Visumstermin äh noch erleben dürfen.
0: Ja, habe ich. Ja, ist es eine Frage gewesen, wie ich dich erlebt habe oder was ich mitgenommen ja, habe kannste, aus diesem Erlebnis? Das, das kannst das äh,
1: du mal erzählen.
0: <lacht> ja, du kamst ja äh, mit dem Freund Stefan äh, zu Besuch. Wir haben äh, ein kleines, ein kleines Essen äh, quasi äh, eingelegt oder kurz mal uns sehen. Und äh, ich konnte dir die Nervosität äh, Nervosität anmerken. Also du warst, ähm, hattest einen Haufen voll Unterlagen und Akten bei. <lacht> ähm, als es dann das Thema Visum ging äh, oder Visa ging, äh, weiß ich noch, dann hast du sofort den Akten rausgeholt also ich habe das dabei, ich muss noch was bei dir ausdrucken ich habe das und das und wenn er das haben will, kann er das noch haben und das noch gelegt, also es war auf jeden Fall sehr du warst sehr aufgeregt und warst sehr gut war vorbereitet, vorbereitet. du äh, warst aber auch sehr gut vorbereitet und hast. man hat immer gemerkt, du hast zwar alle äh, Dokumente da gehabt, aber hast immer noch so im Hinterkopf gehabt, habe ich irgendwas vergessen was ich nicht bei habe, muss ich noch irgendwas ausdrucken war, war noch irgendwas, muss ich irgendwas noch mitbringen so war mein Eindruck, also super ja. vorbereitet eine riesen Mappe mit ich weiß gar nicht also, Geburtsurkunde
1: Impfpass bis bestens gedichtet ich habe Dokumente oder so <lacht> dabei gehabt und habe am Ende zwei
0: drauf. also <lacht> Und ich hatte nee. gesagt, es wird schon, mach dir keine Sorgen, es wird sehr entspannt, die Amis sind da wahrscheinlich, wenn du einen Termin hast, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es dann durchgeht. Und wie lange warst du denn nochmal dann in der Botschaft, äh, so mal ganz kurz vorab gefragt?
1: Äh, ja, nee, darauf kommen wir dann gleich zu sprechen. Okay. Äh, ich würde jetzt gerne <lacht> erstmal nochmal was anderes zu dem Thema erzählen. Und zwar, ich hatte ja einen Ursprungstermin äh, bei der US-Botschaft am 13. Januar. Den hat man mir allerdings äh, kurz vor Weihnachten einfach so per SMS und E-Mail äh, ja. gecancelt. Ähm, war natürlich bei mir erstmal im ersten Moment wieder Stress, äh, weil es ja schon so Ewigkeiten gedauert hat, diesen ersten Termin überhaupt zu bekommen. Und ähm, ja, dann stand in der E-Mail drin, ich soll doch einfach einen ja, neuen Termin bekommen. Ich kann mich noch den Grumpy
0: an den du mir geschickt hast. Also von wegen so, was ist hier los? Ja,
1: ja äh, weißt du, weil ich den neuen Termin bekommen habe? Am 22. Juni. Ja
0: ist doch, ist doch...
1: Ja, danke. Das ist danke für also, nix. Die, ne? haben, die haben den 13. Also, Juni
0: gecancelt. Aus welchem Grund? Gab's da einen Grund? Äh, 13. Den, Januar meine ich? Den ja, 13. Ja, Januar. Die
1: die Januar. Den, äh, halt, ah, ja, weil, weil, okay, also ne?
0: weil, 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 das hatten wir schon mal. Weil. Deiner Bezug.
1: Die haben den, die haben den 13. Genau, die haben den 13. Januar gecancelt äh, mit meinem Visumstermin ja. einfach weil. Und den neuen Termin, den ich kriegen konnte, der war am 22. Okay. Juni. So, jetzt haben wir uns aber mit sowas nicht äh, zufrieden gegeben und wollten uns nicht so leicht unserem Schicksal geschlagen geben. Und äh, ich meine, ich habe äh, mit Stefan ja Gott sei Dank jemand äh, wirklich sehr engagiertes ja. an meiner Seite, ähm, der sich da dann hintergeklemmt hat und E-Mails äh, mit der Botschaft hin und her geschrieben hat, um halt zu schauen, ob ich nicht doch irgendwie die Kriterien für so einen Notfalltermin erfülle. Und äh, nach einigem Hin und Her wurde dann halt auch meinem... Antrag stattgegeben, so dass ich halt einen Notfalltermin bekommen habe zum Vorsprechen für mein Visum ähm, in Berlin an der US-Botschaft äh, für den okay. 6. Januar. Um, ich glaube, wann sollte ich da sein, 8.15 Uhr ja. hatte ich den Termin. Wir sind ja dann äh, den Abend vorher angereist, waren ja bei dir zum Abendessen und ich meine, ich habe mich im Vorfeld halt echt schon bekloppt gemacht, weil, äh, ja, was man halt online alles so findet, was man an Unterlagen braucht. Und wenn man dann halt diese Unterlagen sucht, findet man sie ja nicht ja. unbedingt immer alle. Ähm, ich habe mir von meiner Bank ein Schreiben extra fertig machen lassen, äh, das mir meine Einkünfte bestätigt, weil ich ja das Problem hatte, dass ich gar nicht, dass ich in keinem Angestelltenverhältnis bin und ich musste ja irgendwie nachweisen. Dass ich weiterhin fix an Deutschland gebunden bin. Ja, also weil ich, ich habe ja auch gar kein Interesse daran, da drüben zu leben. Ne? Ich will ja in, in Deutschland leben, aber ich, ich will halt zum Trainieren zwischendrin ja. mal. Also und als
0: Grundbasis muss man erklären, ja. darin, dass du dein Geld auf jeden Fall auf deutschem Boden verdienst und nicht vorhast, drüben in den USA genau. Geld zu verdienen.
1: Ja. ja, und vor allem, also, dass ich drüben keine genau, Arbeitsplätze okay. wegnehmen ja. möchte. Ne? Mhm und äh, dass ich halt dass ich halt auch einfach irgendwie an Deutschland gebunden bin so dass ich halt auch regelmäßig ja,
0: zurückfliege
1: ja. Das ich ich bin an Deutschland gebunden weil ich bin gerne in ja, Deutschland du bist also. du bist ja
0: geboren ja, du bist ja aber Familie okay. also das ist äh, ja muss man das als Grund muss man das nochmal sagen als Grund so von Dingen so ja wenn ich überlege äh, bin ich schon also, gebunden weil ich wohne hier ich lebe hier ich bin hier geboren habe Familie hier ich würde gerne ja sagen ja <lacht>
1: <lacht> ja, andere Leute sehen das, glaube ich, anders. Aber egal wie, also ich, ich bin wirklich überall rumgerannt und habe versucht, sämtliche äh, Unterlagen und Formulare ja. irgendwie ranzukriegen. Wir hatten ja auch mit einer Anwältin noch äh, Kontakt, ähm, die uns so ein bisschen beraten zur Seite gestanden hat, die sich... Äh, mit äh, Visumsanträgen auskennt, die äh, in Austin sitzt und äh, die hat uns dann halt auch nochmal geschrieben, ich sollte vielleicht halt auch schauen, dass ich nachweisen kann, dass ich eine Versicherung habe und halt ja. all solche Geschichten. Das heißt, ich brauchte noch mehr Papierkram, als ich es eh schon hatte. Ähm, also ich habe dann so einen kleinen schlauen Ordner gehabt, äh, in dem ich dann ja um um die 80 Zettel ungefähr äh, hatte um alles Mögliche darlegen zu können, weil ich habe auch gesagt, lieber ich habe zu viel mit, als dass ich zu wenig habe. Ja, und dann wollte ich eine Sache noch ausdrucken, die äh, mein Bruder mir aber erst am Abend <lacht> schicken konnte. Ähm, und da waren wir ja, dann, dann ja schon in Berlin. <lacht> und dann kam dein Drucker ins Spiel. Und der hat dann halt
0: einfach mal den Dienst quittiert, ne? Wenn man ihn am dollsten braucht, ja, am meisten braucht, dann, ja. dann hat er, Aber ich hatte es vorher erwähnt. Der, der ist so ein bisschen launig. Also mein Drucker ist ein, der hat auch ein eigenleben. Ja. Also der ist so, der funktioniert mal sehr gut und mal nicht. Also ich kann da noch keine. Ich würde
1: einfach mal an deiner Stelle eine neue Druckerpatrone besorgen. Ich glaube, dann funktioniert der auch wieder einwandfrei. ich
0: Dienstag sozusagen Abend nach der Arbeit als erstes getan habe.
1: Ich, ja, ich bin stolz auf dich. Ich habe mir eine gekauft
0: und eingesetzt und es funktioniert einwandfrei.
1: Der Wahnsinn. Aber
0: dafür will ich kein Als Lob ich brauchte, ich Aber ich ja ich Als ich ihn brauchte,
1: kamen leider nur weiße Seiten raus.
0: Aber ich habe also es ja, wie gerade schon gesagt.
1: Als ich ihn brauchte, kamen nur Seiten
0: raus. Also um fair zu sein. Eine Seite hat es ausgedruckt. Das war die eine Seite, die wahrscheinlich auch die wichtigste war. Und ich dachte so, diese eine Seite könnte das Zünger mhm. in der Waage sein. Musstest du diese Seite vorzeigen in dem Gespräch? Ah. Nein. Okay, was wusstest was, was <lacht> du von diesen, diesen 80-seitigen großen Ringordner denn vorzeigen?
1: Es war ja kein Ringordner. Es war ja nur so eine Mappe, wo ich lose Zettel drin hatte, weil ich mir nicht sicher war, ob die mich mit einem Ringordner überhaupt reinlassen in das Gebäude. Kommen wir nun also zum Morgen des äh, 6.1.2021. Ja. Ähm, die durchaus nervöse Gina Lückenkemper sitzt beim Frühstück äh, mit ihrem Freund, der sie anguckt und sagt, ja sag mal, ähm, ich warte da jetzt aber nicht über eine Stunde auf dem Parkplatz gegenüber, kann ich da nicht erst nochmal zurückfahren? Und ich halt total verunsichert, ja, ich habe ja keine Ahnung, wie lange der Termin dauert. Und ihr beide, ihr hattet ja noch sogar am Abend vorher gesagt, bestimmt nur für eine Viertelstunde und dann bist du <lacht> da wieder raus und Nee, 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 also das, was die auf der Internetseite alle stehen hatten, was ich an ja. Papieren brauche, ne? da brauche ich schon so eine ja. Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde. ja Und dann hatten Stefan und ich uns darauf geeinigt, er fährt mich hin zu dem Termin und dann fährt er nochmal wieder zurück und kommt nach einer Stunde wieder. Ich bin ja von so einer halben, Dreiviertelstunde irgendwie ausgegangen und habe dann gedacht, na, wenn ich dann am Ende ein bisschen warten muss ja. auf ihn, ist ja nicht schlimm. Das Problem war, wenn man so einen Botschaftstermin hat, darf man kein Handy mitnehmen, keine Smartwatch, keinen PC, also keine elektronischen Geräte, keine Taschen und Rucksäcke. Ich habe eine winzig kleine Handtasche gehabt, in der mein Portemonnaie drin war. Da haben sie mich direkt vor dem Gebäude wieder zurückgeschickt. Ich soll diese Tasche wegbringen. Mit der Tasche lassen sie mich nicht rein. Also habe ich meine Handtasche noch schnell äh, zu Stefan ins Auto geworfen und habe äh, geistesgegenwärtig mein, meinen ja. Ausweis noch mit rausgenommen. Ähm, bin dann wieder zurück und hatte dann halt nur noch meinen blauen Ordner in der Hand, in dem meine ganzen Zettel waren und mein Reisepass. Und äh, ja, dann hat man mich nochmal gefragt, wann ich denn den Termin habe. Ich sag um 8.15 Uhr. Wir hatten, glaube ich, irgendwie sieben nach ja. acht oder so halt. Ne? Wir haben auch extra dastehen, dass man maximal 15 Minuten vor seinem Termin da sein soll. Passte also alles. Ähm, dann hat er mich nochmal gefragt, ob ich irgendwelche Gegenstände wie irgendwelche Messer oder sonstige Waffen oder Make-up dabei habe. Ne? Nee. nee, okay. Ja.
0: Habe
1: ich nicht. Habe ich, hab ich, <lacht> hab ich nicht dabei gehabt. Sorry. Und äh, ja, dann hat er mich in so ein Personenleitsystem geschickt. Witzigerweise, also ja. zur Anmeldung, ne? In diesem Personenleitsystem stand cool. niemand. Also wanderte ich dann da alleine <lacht> durch dieses Personenleitsystem. Habe schon Spaß gehabt und äh, ja, dann stand ja. ich an der Anmeldung. Dann wurde ich nochmal nach meinem Namen gefragt, wann ich denn einen Termin habe. Ich war ja, Gina Lückenkämper, 8.15 Uhr äh, für einen Visumsantrag. Ja, dann durfte ich, da, also dann stand ich da tatsächlich auch ja. auf so einer Liste drauf und äh, die Liste war erstaunlich mal, kurz.
0: Also, also so ein Personenleitsystem, also ist ich, das sowas wie am Flughafen, also wo du quasi so Zickzack läufst oder ein Zickzack läufst? Ja, ja, genau. Also, es war so ein ja, leeres ja, kann, Personenleitsystem, genau. wo du quasi ja. dann wirklich ungelogen jeden Bogen gegangen. Bist. Alleine,
1: ja, weil anders ging es nicht. Und der oh nette Officer hat mich da ja direkt reingeleitet. Ne? Ja, und dann dann habe ich also dann hab ich diese Liste ja gesehen und mein Name stand halt auch drauf. Und die Liste war aber sehr, sehr kurz. Das hat mich kurz irritiert, aber ich meine, außer ja. mir stand da ja auch niemand. Ne? Also von daher, so, dann durfte ich meinen Reisepass einmal gegen die Scheibe drücken, einmal kurz meine Maske zur Seite ziehen, damit er auch wirklich kontrollieren konnte, ähm, ob ich ja. das auf dem Bild halt auch wirklich bin. Hat dann gesagt, jawohl, das ist er. Und hat mich dann gebeten, neben die nächste Tür zu treten und kurz zu warten, dann kam so ein Surren und dann durfte ich eintreten und dann kam halt dieser Sicherheitscheck, so wie das eigentlich auch am Flughafen ist, ne? also Jacken und Gürtel und äh, meinen Ordner mit meinen ganzen Dokumenten mhm. halt aufs Band, einmal durch so, einen, durch so einen Bogen da halt durchlaufen, durch diesen Metallbogen da irgendwie ähm, und danach halt die ganzen Wertgegenstände halt wieder äh, ja, selber in der Hand nehmen und ähm, dann wurde ich von einer Mitarbeiterin ähm, mitgenommen ins ja. eigentliche Gebäude. Ganz, ganz viele Sicherheitstüren. Also es war äh, echt spannend. Die sagte auch nur zu mir so, das gefühlt das ist es in den letzten Jahren echt noch mal krasser geworden und ist so ein bisschen wie Fort Knox. Ähm, Gerade durch Corona ist es halt nochmal extremer geworden, aber sie haben halt irgendwie aktuell auch ja. nicht so viel zu tun. Hab ich angeguckt. Ich hab, also... <lacht> Einen
0: Termin hier zu kriegen, ist aber ganz schön schwierig.
1: Also die haben herzlich wenig momentan zu tun, aber Termine geben nee, sie trotzdem keine raus. Das war
0: ihre Antwort, Na, wir haben ziemlich viele Termine im Sommer.
1: Nee, sie hat da auch nur kurz gelacht. Also es war eine deutsche Mitarbeiterin tatsächlich, die mir erzählte, also die da für die Security arbeitet und die halt sagte, sie äh, arbeitet seit 20 Jahren da ja. tatsächlich bei der Botschaft. Ähm, die war total freundlich äh, und hat mir so ein bisschen... Mein, mein Stresslevel hat diese, hat sie so ein bisschen runtergedrückt, weil sie halt wirklich so super entspannt war. Ähm, ja, und dann stand ich da im nächsten Personenleitsystem und als ich diesen Raum auch nur gesehen habe, war mir klar, scheiße, wieso hast du Stefan nur gesagt, dass er erst nach, in einer Stunde ja. wiederkommen soll? Das wird nie im Leben so lange dauern. Weil in diesem Raum sind halt so mehrere Schalter nebeneinander und halt dieses Personenleitsystem, das heißt... Im Normalfall, das, das wird nicht lange dauern. Ja klar, du gehst also, hin,
0: legst vor, die gucken dich an, reden mit dir, stempeln das, ab, geben dir was, geben dir einen Zettel und dann war's du das.
1: Genau. Das sieht, ähnlich, das sieht ähnlich aus wie bei der, wie der, ja. wie bei der Passkontrolle, wenn ja, du irgendwie einreist oder so. Hat sie mich auf einen Stuhl gesetzt, weil sie gesagt hat, Office ist noch nicht da, muss noch ein bisschen warten. Ja, und dann saß ich da und habe gewartet. Und dann war eine andere Dame da, auch nochmal eine deutsche Mitarbeiterin, die hat mich dann schon mal zu sich vorgebeten, weil die dann sagte, komm, ich kann dich aber zumindest äh, schon mal einchecken, auch wenn der Officer noch nicht da ist. Ähm, aber dann geht das gleich vielleicht nochmal ein bisschen schneller. Ich sah, okay, cool, danke, weil das äh, war für mich dann auch ganz nett, weil dann war ich beschäftigt und konnte mir nicht noch weiter irgendwie den Kopf über e irgendwelche ja. Sachen da halt zerbrechen. Dann äh, mussten wir nochmal ein neues Bild machen, weil mein Passbild leider äh, zu alt war, was ich dabei hatte. Und das, was ich noch sonst noch als äh, Backup mit dabei hatte, leider vom System nicht äh, anerkannt okay. wurde. Aber das können die da halt auch direkt machen. Also das ging dann relativ fix. Fingerabdrücke wollten wir scannen, Betonung <lacht> auf wollten. Meine Finger wollten nämlich weißt, nicht. Was ist denn da los. Die waren ja die meine meine Hände waren halt einfach noch kalt und äh, ich meine weil ja. war kalt, kalt draußen ne meine Hände waren kalt und ähm, der, der Sensor hat die, hat meine Finger halt einfach nicht erkannt, weil die Fingerkuppen so kalt waren und irgendwie nicht so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es <lacht> funktionierte <lacht> halt nicht und dann musste ich da die ganze Zeit meine Hände reiben, damit die Fingerkuppen ja. so ein bisschen warm werden. Aufstehen, die Finger drauf drücken und von oben mit der anderen Hand draufdrücken, damit der Sensor die irgendwie einlesen kann. Das ging dann auch. Hatten wir das und dann war auch in der Zeit äh, mein Officer gekommen und dann durfte ich da direkt weitergehen, weiter durchs Personenleitsystem, um dann zu dem nächsten Schalter zu kommen. Ja, und dann habe ich ja meinen Reisepass und meinen Antrag durch, äh, durch diesen kleinen Schützer halt ja. äh, durchgegeben und ähm, dann hat sie mir ein paar Fragen gestellt so was wie ähm, warum ich denn halt rüberreisen möchte und was ich denn beruflich halt so mache und habe ich so erzählt ja also dass ich Athletin bin und äh, 100 meter sprinterin ähm, und dass ich ja auch schon bei Olympia war also ich habe sogar ich habe ja sogar hatte ich dir ja gezeigt ja. Ne, am Abend vorher um nachzuweisen, dass ich profi bin, habe ich mein Zertifikat von den Olympischen Spielen von Rio, mein Teilnahmezertifikat sogar bist mit dabei allen Wasser gehabt.
0: Du bist mit allen Wassern gewaschen, Du allen Wassern gewaschen, wirklich. Du hast alles bei gehabt. Aber meine Frage, meine Frage ist, sind die dann, sind die dann, wenn die mit dir so spricht, so ist es dann so ein, ein angenehmer Smalltalk oder merkst du, dass sie einfach nur so ein paar Fragen stellen und sagen, okay, ja klar, oder ist sie dann drauf eingegangen und ihr habt dann ein bisschen geplaudert zumindest, sage ich mal.
1: Ähm, also, mit der war das eher so: die, die hat halt ihren Job gemacht. Die hat da keine Zeit für Smalltalk gehabt <lacht> und so, hinter sagen, mir keiner stand.
0: Es, war, es waren äh, auch noch andere Leute <lacht> da. <lacht> oh Mann, geil.
1: Nee, also, also wirklich, Smalltalk hat es da leider nicht <lacht> gegeben. Ähm, mit der Dame davor, ähm, die mich äh, schon mal eingecheckt hat ins System, mit der gab es ein bisschen Smalltalk, die konnte tatsächlich mit meinem Namen sogar was anfangen, als die meinen Reisepass in der Hand hatte, guckte die nämlich kurz, guckt mich an und sagt, sind Sie nicht die Sportlerin? So, ja, ja, genau.
0: Cool.
1: Aber viel mehr hat mir das auch nicht gebracht.
0: <lacht> ja, dann müssen Sie das Pers Personenleitsystem ähm, bitte vorne links ja. mal eintreten. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, dann legen Sie mal bitte Ihre Finger hier drauf, ne, dass wir schon mal Ihre Fingerabdrücke nehmen können. Oh, verdammt. Naja, äh, ich musste übrigens bei dem Officer dann auch nochmal wieder noch mal meine Fingerabdrücke äh, scannen. Da wollte die linke Hand dann immer noch nicht, aber äh, wir haben es dann ja. doch irgendwann hinbekommen. Hat mich schon wieder kurz nervös gemacht. Ne. Ähm, ja, und dann hatten wir das. Frage ist, wie am Flughafen? Also,
0: weil, wenn du quasi in, in die USA einreist, dann ja, musst du genau, ja so alle vier so Finger, Finger hinlegen. Also nicht nur ja. irgendwie ein Finger, sondern die vier, also Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und Knopf. Ja, ja, genau. Finger. Also es sind. Äh, also es ja. ist identisch, ja? Du hast dann
1: es sind, also du legst halt, genau, du legst erst alle vier Finger auf den, auf den Sensor drauf und dann halt okay. den Daumen. Genau. Okay. danach danach nochmal. Und das aber halt auch für, für beide Hände, ne? Mm -hmm. Also äh, machst du schon beide Hände. Naja, und dann haben wir das nochmal gemacht. Ja, und dann kam halt nur so zwei, drei Fragen. Dann kam halt eine Frage danach, wer denn meine Reise finanziert. Ich sag mal, ich und meinen Aufenthalt halt vor Ort. Und dann habe ich ihr direkt gesagt, ja, ich, so, ich habe halt, ich, ich habe auch ein Schreiben von meiner Bank mit dabei, die halt, äh, um zu bezeugen, dass ich das, mir das halt finanziell auch erlauben kann und äh, dass das drin ist. Und äh, habe ihr das durchgereicht und dann äh, stand halt äh, ja etwas auf dem Schreiben drauf. Also einmal sagte sie dann, äh, sie hat so ein, so ein Schreiben, ja. hat sie noch nie gesehen. In der Form, ich sag, ich glaube, meine Bank hat so ein Schreiben vorher auch noch nie aufgesetzt, weil jetzt ich denen gesagt habe, ich brauche irgendwie sowas, waren die auch etwas überfordert mit der Situation. Da hat sie einmal kurz geschmunzelt. Ähm, hat dann aber gesagt, also sie glaubt mir das schon, dass das alles so richtig ist. Sie hat ja sehen können, dass das ein Schreiben von der Bank ist. Ähm, ich glaube auch. Glaub auch ja naja, und dass dann sie äh, das, das, das war der erste, das war der erste ja. Zettel, den ich ihr gezeigt habe. Und dann ist mir eingefallen, dass ich auch noch einen Bankauszug, so einen Kontoauszug, ja. hatte ich auch noch dabei. Dann habe ich Ideen noch gegeben. So, das sind die einzigen zwei Zettel gewesen, ja. ich, die ich hier durchgereicht habe, die sie sich einmal kurz angeschaut hat. Aber da hat sie vielleicht auch nur eine Sekunde ja, glaub, oder sie so. sie hat
0: erkannt hat, hm? an dem Zettel, was sie noch nie gesehen ähm, hat von der Bank, dass da ein gewisses, Eng ein bisschen ein gewisses Engagement <lacht> auf deiner Seite vorher passiert ist.
1: Hör mal, die hat meinen schlauen Ordner gesehen mit meinen 50.000 Zetteln da drin und hat sich ich gedacht, Ach die Kacke.
0: Eine amerikanischen Botschaft schafft gute Vorbereitung Vertrauen. <lacht> <lacht> naja, Gott sei
1: Dank, ey. Naja, und dann, dann war das halt so ganz witzig, weil dann sagt sie halt, dann beiläufig halt so, ähm, bevor sie mir, also zwischen zwei Fragen sagt sie halt beiläufig so, ja, also sie erfüllen halt schon äh, die Kriterien für ähm, mehrere unterschiedliche Wiesen, äh, Visumsanträge und äh, National Interest ähm, <lacht> und sonstiges. Und da habe ich mir aber noch nicht Zeit dabei gedacht und dann fragt sie mich so nach meinen Reiseplänen und ich denke so, ah, okay, jetzt kommt der Part, wo ich erzählen, will, wie, äh, erzählen soll, wie ich mir ja. das dann halt so vorstelle, ne? also ja. wie ich dann jetzt halt reisen möchte. Und da will ich gerade so ausholen und fange so gerade an. Da sagt sie, nur nee, nee, sie wollte nur wissen, ob ich vorhabe, innerhalb der nächsten 30 ja. Tage schon zu fliegen, weil es ja aktuell diese schengen travel Ban gibt. Ähm, heißt, Leute aus dem Schengen-Raum können aktuell nicht so leicht in die USA einreisen. Man braucht dafür so einen extra... National Interest Waiver, mit dem ja. man dann halt einreisen kann. Ähm, den beantragt man bei der Botschaft, den kriegt man halt, wenn man einen Visumsantrag stellt, bekommt man den sofort mit ausgestellt ähm, und äh, hat dann halt eigentlich drei, äh, 30 Tage dann halt direkt Zeit, um einzureisen. Wenn man dann später einreisen möchte, muss man sich nochmal bei der Botschaft melden und bekommt dann ähm, dieses Formular zum Einreisen dann nochmal erneut ausgestellt. Ja, genau, aber so bist du ja ähm, eingegangen, dass du sowas
0: bekommst. Ne? Du, dir war ja und, klar, okay, du kriegst schon 30 Tage ähm, Einreise... Gap oder so ein Einrichtungszeitraum, oder?
1: Ja, das, mir war klar, dass ich das kriege, wenn genau, ich denn das genau. Visum kriege. Gucke ich, ich so ja, äh, dann und dann, also ich würde schon ganz gerne halt im Februar dann halt irgendwie reisen. sagt sie, ja, okay, also wenn sie halt ähm, nach dem 6. Februar erst äh, reisen, dann ähm, müssen sie sich einfach nochmal bei uns melden, dann kriegen sie das Formular dann nochmal äh, zugeschickt, damit sie dann Aha, auf jeden Fall okay. halt auch reisen können. So, okay. Ja, und äh, wie haben Sie das? Äh, ham, haben Sie schon äh, die Gebühren dafür bezahlt, dass wir Ihnen den Pass zuschicken oder holen Sie den hier ab? Ich sage, nee, ich hatte dafür gezahlt, dass der zugeschickt wird. Ja, gut, okay, also wir kleben das dann heute rein und das ähm, ist dann morgen, spätestens übermorgen, dann bei Ihnen. So habe ich erfahren, dass, ich mein, dass mein Visumsantrag <lacht> durch ist. <lacht> Hast
0: du nochmal mal Ich vollkommen
1: perplex. Äh, ja, okay. Ähm, ja, danke. <lacht> und dann bin ich. Ähm, ausgegangen Und jetzt hatte ich ja weder, also habe die Botschaft wieder verlassen, hatte ja jetzt weder ein Handy noch irgendwas mit dabei, um Stefan zu kontaktieren oder ja. eine Uhr oder sonstiges. Ich habe dann draußen vorm Gebäude erstmal Bauarbeiter gefragt, wie viel Uhr wir denn eigentlich haben. Und da wurde mir dann gesagt, es ist 8.30 Uhr. <lacht> ja, schön. Stefan und ich hatten abgemacht, dass er um 9.15 Uhr wieder da ist. Das heißt, ich kann jetzt eine Dreiviertelstunde in der klirrenden Kälte stehen und mir den Arsch abfrieren. Super. Außerdem war ich ja jetzt dann in dem Moment äh, voll unter Adrenalin, ne? weil ich so aufgeregt war, dass ja, ich mein Visum bekommen habe. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann habe ich mir gedacht, ich habe jetzt meine sieben Meilen-Stiefel an. Ich war zwar noch nie in dieser Gegend von Berlin, aber ich versuche jetzt mal ja. einfach zum Hotel zu laufen war mir auch nicht mehr sicher, ob ich den Hotelnamen noch richtig wusste, aber es war mir egal, ich bin dann halt einfach losmarschiert und dachte dann, ich laufe halt einfach so weit, wie ich weiß, also wie ich, wie ich den Weg definitiv weiß und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bleibe ich mhm. da stehen und warte, bis ich Stefan da halt äh, anfangen äh, sehe, dann winke ich ihn äh, mir ran und dann steige ich quasi. da halt ein.
0: Ah, also, ah ja.
1: Genau, so. Ja, irgendwann war ich dann an einem Punkt, an dem ich nicht mehr wusste, muss ich jetzt rechts oder links. Ich wusste, ich muss abbiegen, weil geradeaus <lacht> ging es nicht mehr.
0: Diese Szene, ey, stell mir vor, er, er, er hätte dich mit Kamera oh, begleitet, nee. ja. Dann wäre so dieses, wie, wie war dann so dein 6.1. So, <lacht> im neuen Jahr? Ich habe einen Film gemacht. Ich habe einen Film gemacht. Gina läuft Spannend. durch Berlin.
1: Während ich dann da also stehe und überlege, ob ich jetzt links oder rechts gehe, fällt mir Siedendheit heiß ein was ist, wenn Stefan woanders am Hotel geparkt hat und einen ganz anderen Weg zur Botschaft fährt, als den, den wir morgens ja, gefahren das sind. Doof. Da habe ich meine Fälle dann dahin <lacht> schwimmen sehen, zum ersten Mal. Ähm, habe dann einen Passanten nach der Uhrzeit gefragt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt dann 8.47 Uhr und ich war mir eigentlich ziemlich sicher gut. Ich liege eigentlich relativ gut in der Zeit, weil ich hatte... Äh, als wir morgens das Navi eingestellt hatten, bei Google Maps gesehen, Fahrzeit mit dem Auto sechs Minuten zu Fuß 25 Minuten. Und da habe ich gedacht, okay, das könnte noch so passen. Ähm, das könnte ich noch schaffen, bevor Stefan sich auf den Weg macht, weil ich ja auch jetzt keine Zimmerkarte für das äh, Hotelzimmer mhm. dabei hatte. Ne? Ähm, weil ich habe mein Portemonnaie wieder ins Auto geworfen habe, weil ich ja nicht mit Portemonnaie in die Botschaft reingekommen wäre. Ähm, ja, und dann habe ich dann doch gemeint, eine Hausecke zu erkennen und bin dann rechts abgebogen und es war tatsächlich richtig und äh, konnte dann nach ein paar Metern, wo ich dann nochmal links abgebogen bin, dann auch tatsächlich das Hotel schon sehen. Bin dann zum Hotel, kam jetzt ja aber gar nicht erst zum Zimmer hochgefahren, weil man in dem Fahrstuhl ja. eine Zimmerkarte brauchte. Also bin ich zur Rezeption gegangen und war heilfroh dass ich daran gedacht habe, als ich mein Portemonnaie bei Stefan ins Auto geworfen habe, dass ich mir meinen Ausweis in meine Jackentasche gesteckt hatte, weil mein Reisepass hatte ja. ich ja abgegeben an der Botschaft. Ich hätte mich ja sonst gar nicht ausweisen können. Zimmer war eh auf mich gebucht und dann habe ich den netten Herrn äh, unten an der Rezeption halt meine Situation geschildert und der sagte sofort, nee, klar, macht er mir eine Zimmerkarte halt für fertig, weil ich jetzt auch nicht genau wusste, ob Stefan schon losgefahren ist, um mich zu holen oder ob er noch oben auf dem Zimmer ist, sonst hätten wir ja. auch einfach nur anrufen können. Und ja. Dann guckt der Herr in sein System, guckt mich an und sagt, es tut mir leid, aber der Herr hat schon ausgecheckt. Was meinst du, wie ich geguckt habe?
0: Ich, ich kann es mir bildlich vorstellen. Ich sehe dich seh zwar gerade nicht, aber ich kann ey. mir genau diesen Blick vorstellen.
1: Ich habe also zum zweiten Mal meine Fälle dahin schwimmen sehen, weil ich dann da stand und dachte, scheiße, Kacke, ich muss den ganzen Weg wieder zurück zur Botschaft laufen, weil dann hat er ja mein Handy. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht mal mit einer Zimmerkarte da oben aufs Zimmer gehen und mein Handy holen und ihn anrufen, <lacht> und wo der ich Und in
0: die Botschaft fragen, ob du nur drin bist und wird <lacht> wahrscheinlich beim Diskutieren verhaftet. <lacht> All diese Szenarien sind abgelaufen <lacht> bei dir. <lacht>
1: Nee, nee, also er, er hätte ja drüben, er hätte ja auf dem, auf dem Parkplatz gegenüber, hätte er halt die ganze Zeit gewartet. Er, wir hatten ja keine Ahnung, wie lange der Termin dauert. Also er hätte da ja ausgeharrt halt, bis ich da irgendwann ja. aufgekreuzt wäre. Ne? Nur, ich habe ja dann gedacht, weißt ich kann ja jetzt noch nicht mal mir ein Taxi rufen und mit dem Taxi da dann wieder zur Botschaft hinfahren, ähm, weil ich ja gar kein Geld ja. hatte. Ich hatte ja kein Portemonnaie. Heißt, <lacht> also, ich muss wirklich laufen. Ich hätte mir ja zumindest vom Hotel eine, eine, einen Stadtplan dann halt geben lassen können, dass ich zumindest definitiv den richtigen ja. Weg zur Botschaft laufe. Ähm, naja, und dann hat der Herr nochmal ins System geguckt und hat dann festgestellt, er hat sich mit der Zimmernummer vertan.
0: Oh ey, nicht dein Ernst. Doch, mein Ernst. Mann, ey wirklich, also alle, die jetzt gerade zugehört haben und immer hier ja. zuhören und genauso wie ich jetzt gerade, die Story auch zum ersten Mal hören, auch wenn wir vorher eine Stunde gesprochen haben, haben wir die Story so noch nicht im Detail erklärt. Ja. Ich war jetzt voll so auf, okay, wie kommt sie jetzt zur Botschaft? Was macht Stefan? <lacht> Wo ist er gerade? Und jetzt sagst du, der hat sich in der Zimmernummer gehört? <lacht> der hat sich in der Zimmernummer
1: geirrt, der, der, Zimmernummer. der hat sich auch tausendmal bei mir, bei mir entschuldigt, weil er halt gesehen hat, wie ich da schon stand und sämtliche Szenarien in meinem Kopf durchgegangen bin mit Scheiße, was mache ich jetzt, ne? Und dann, dann hat, er mir, hat er mir eine Zimmerkarte ausgestellt. Und als ich gerade von ihm die Zimmerkarte in die Hand gedrückt bekomme, kommt Stefan aus dem Fahrstuhl rausmarschiert.
0: Nichts ahnend, was gerade ja. passiert ist und was gerade <lacht> bei dir abgegangen ist. Und sagt er, no, da bist du ja, dann können wir jetzt losfahren. Ne? Komm. Nee,
1: keine <lacht> Ahnung ah. von allem. Ist im ersten Moment auch tatsächlich eher leicht geschockt, als er mich ja. da stehen sieht, weil sein erster Gedanke war, Fuck, wenn die jetzt schon hier ist, die hat bestimmt irgendeinen Zettel, die hat bestimmt irgendwas vergessen, die hat irgendein Formular vergessen oder so, oder hatte irgendwas nicht und die ja. haben die wieder zurückgeschickt. Das war sein erster Gedanke. Ähm, dann hat er aber mein Grinsen gesehen und dann hat er sich gedacht, okay, kann doch nicht so schlimm sein. Hat auf die Uhr geguckt, hat nur gesagt, aber, aber ich bin pünktlich. Ich sage, ja, du bist auch pünktlich, aber ich war schneller. Ähm <lacht> <lacht> und dann sind wir <lacht> hoch aufs Zimmer gefahren und habe ich ihm halt äh, von meiner, habe ich meine aufregende Geschichte habe ich ihm dann halt erzählt. Ähm, hat er auch ja. äh, herzlich lachen müssen vor allem, weil er sagte ja, also er hat definitiv woanders geparkt und er wäre hundertprozentig einen anderen Weg zur Botschaft gefahren, als den, den wir auf dem Hinweg äh, tatsächlich morgens äh, gefahren sind, gemeinsam. Heißt, ja. wenn ich an dieser Stelle tatsächlich stehen geblieben wäre, dann hätte ich da lange gestanden.
0: Dann hättest du eine Weile mhm. warten müssen und dann wärst du echt durchgefroren und dann vielleicht sogar erkältet gewesen. Von daher war es eine gute Entscheidung loszulaufen. Ja. Sehr gute Entscheidung und ähm, hat alles wunderbar funktioniert. Wow.
1: Ja, aber das äh, ist meine Geschichte, wie ich mein Visum bekommen habe.
0: Ich würde sagen, dann hattest es auf jeden Fall einen sehr aufregenden Jahresstart. Ähm, erste Woche, 6. Januar, gleich das volle Programm ey. bekommen. Also ich das war glaub, super. Ey.
1: Ich habe auch mein, also mein Physiotherapeut musste mir jetzt äh, nach, dieser, nach diesen anstrengenden Tagen, also ich habe die Tage vor diesem Termin mich echt so sehr gestresst, dass ich nachts so extrem den Kiefer gepresst habe, was ich jetzt eigentlich schon eine Weile nicht mehr gemacht habe, weil ich den selbst relativ gut gelockert bekommen habe ja. und habe dann jetzt aber, weil das so Stress für mich war im Unterbewusstsein, habe ich nachts so heftig gepresst, dass mein Physio den einen Tag kam und wollte eigentlich an mein Knie und ich habe gesagt, nee, du kannst ja an mein Knie, du musst an meinen Kiefer, du musst ja. das ein bisschen aufmachen. Da hat er gesagt, okay, dann machen wir das und dann mache ich erst den Kiefer und gehe dann ans Knie. ja Er war nur am Kiefer um, und konnte gar nicht mehr ins Knie gehen und sagte dann auch nur zwischendrin, ey, der lässt ja gar nicht mehr locker ich sag, Hallo, ich habe da richtig Gas gegeben die letzten Tage. Das war Stress pur.
0: Also, ich muss man mal sagen, das ist natürlich auch, auch, auch so eine Sachen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, wie ihr gerade mitgehört habt, ähm, sind natürlich durch die Corona-Zeit, im Corona-Zeitalter super kompliziert geworden und äh, bringen so eine Geschichten hervor. Wahnsinn. Also, <lacht> wer hätte das gedacht, dass ein ja. Visumantrag äh, jetzt quasi sowas nach sich zieht? Aber ich bin froh, also ich persönlich bin sehr froh. Ich denke mal, du warst jetzt auch schon froh seit 6. Januar dann nach dem Termin, dass ja. sich das alles positiv ausgelöst hat oder ausgelebt aus, hat oder wie sagt man so schön? Ähm, ja ausgestanden hat und ja. du dein Visum jetzt hast. Das heißt, du bist jetzt quasi bis 2000 wann quasi einreisefähig in die USA?
1: Ich habe ein Visum bis zum 29.12.2030.
0: Ja, das gibt dir eine Menge Spielraum, ja, mal die amerikanischen Staaten zu besuchen. Das wäre sehr schön. Dann hast du auch für die nächsten Jahre eigentlich Ruhe. Muss man das irgendwie erneuern oder irgendwas? Oder ist es jetzt quasi bis dahin einfach...
1: Ist so, im Reisepass nee.
0: drin und fertig.
1: Genau, das ist im Reisepass drin. Ähm, das einzige, was halt momentan nach wie vor der Fall ist, ist, wenn ich dann halt einmal wieder zurückkomme, muss ich halt so lange, wie diese Schengen Travel Ban aufrecht ist, muss ich immer über die Botschaft erneut dieses Formular zur Einreise beantragen. Hm. Weil um das ah, kommt okay. da momentan halt nicht rein. Das ist so eine Presidential Proclamation von Mitte diesen Jahres, ähm, aufgrund der des Coronavirus, aufgrund der Corona-Pandemie. Ja. Ähm, ist so also Travel-Ban für den Schengen-Raum und für noch weitere Länder halt äh, in Kraft getreten. Und ähm, solange wie die halt besteht, ist halt keine Möglichkeit, ohne dieses äh, extra Zertifikat oder dieses extra Formular halt überhaupt einreisen zu können. Wenn man es hat, kann man aber einreisen. Und in meinem Visum steht tatsächlich übrigens das Wort Coronavirus mit drin. Ja. Ähm, weil das wow. also weil das für mich halt national interest ist und ich defin, also ich habe da so eine Klausel mit drin stehen dass ich halt dieses äh, Formular kriegen kann ne, also weil äh, ich äh, ja ich, ich darf
0: <lacht> ja weil, ist, auch cool ich kann, ist, ist auch eine interessante Geschichte also wenn jetzt hoffentlich mal Corona ja. irgendwann die nächstes, im Laufe des Jahres sich einigermaßen äh, entkräftigt sage ich mal ja. ähm, dann hast du zumindest äh, wenn es dann komplett in Vergessenheit geraten ist, im Ausweis, im Reisepass zu stehen, wie so mit dem Wort Coronavirus. Cool.
1: Hm, weil ich eine
0: Frage habe ich noch. Hatte ich dieser ganze Aufwand, der quasi vorab getätigt wurde mit E-Mails schreiben und dann auch vor Ort mit Reden und Sprechen, war das alles in Englisch oder war das alles in Deutsch?
1: Also der Officer vor der Botschaft zum Beispiel, der mich, also der Sicherheitsbeamte, der mich darauf angesprochen hat, ja. eine Handtasche, das war ein Amerikaner, der hat Englisch mit mir gesprochen, an dem Schalter wurde auch Englisch mit mir gesprochen, wo ich dann äh, durch das erste Personenleitsystem durch bin, bevor ich dann halt überhaupt reingekommen bin. Ja. Ähm, war auch ein Amerikaner. Dann das Sicherheitspersonal bei der Sicherheitskontrolle selber. Das waren Deutsche. Die haben ja. auch dann Deutsch mit mir gesprochen. Um, mhm. Und dann im Gebäude drin ähm, die Dame, die mich dann zuerst einmal kurz in Empfang genommen hat und meine Daten dann schon mal kurz aufgenommen hat, um den Prozess ein bisschen zu beschleunigen. Das war auch eine Deutsche, die hat auch wieder Deutsch mit mir gesprochen. Dann aber ähm, der Officer, der dann halt mit mir ähm, ja den Visumsantrag durchgegangen ist und äh, das war dann halt tatsächlich wieder eine Amerikanerin und die hat halt auch dann wieder Englisch mit mir gesprochen. Okay
0: ja Also ich muss ehrlich sagen, äh, habe schon eine Menge Visa-Geschichten gehört, war damals, wie gesagt, oder in den letzten Jahr eigentlich auch viel unterwegs, habe auch viel mit Wiesen oder Botschaften zu tun gehabt, wo man sich ein Visum ausstellen muss, hatte sogar mal zwei Reisepässe gehabt, das geht sogar im, im Rahmen einer beruflichen äh, Geschichte, wenn man viel reist durch den Beruf. Ähm, also, aber so eine Geschichte habe ich natürlich jetzt auch noch äh, nicht so oft gehört, aber es sind äh, ja, wie soll ich sagen, komplizierte Zeiten und da äh, <lacht> ist selbst das Visum, was eigentlich eine Zeitfrage ist, relativ schnell zu lösen. Ja, cool. Dann ähm, würde ich mal vorschlagen, Gina, dann haben wir, das eigentlich, wir haben eigentlich überlegt, was für ein Thema wir haben. Heute haben wir jetzt ein Thema Visum gehabt, Visum hier, Visum da. Jetzt hast du es in der Hand. Super. Ähm, ich habe eine kurze Frage noch am Ende. Hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze für 2021?
1: Äh, ja, aber jetzt mal was ohne den Sport, also abseits vom Sport, ähm, ja. ich habe mir so einen kleinen neuen Jahresplaner besorgt, auf dem steht halt auf dem Cover draußen drauf 2021, the best is yet to come. Ja. Ähm, und den will ich klar für Termine nutzen, ähm, damit ich halt immer Bescheid weiß, wann, wie, wo, was. Aber da ist so viel Platz mit drin, ähm, dass ich den halt auch unter anderem dafür nutzen möchte, für mich so ein bisschen aufzuschreiben, was ich in der Woche gemacht habe oder an gewissen Tagen mit aufzuschreiben, was ich da gemacht habe. Also schon fast wie so eine Art Mini-Tagebuch, um für mich so ein bisschen nachzuvollziehen oder besser nachvollziehen zu können, wie war denn eigentlich mein Jahr äh, hm. 2021? Ne? Also was sind Besonderheiten gewesen? Ähm, und um all das halt besser nachvollziehen zu können, habe ich äh, halt diesen Jahresplaner und
0: äh,
1: werde den jetzt äh, hoffentlich äh, dann auch wirklich täglich für mich
0: nutzen. Okay. Also du bist mehr ein Fan von eigengeschriebenen Notizen? Äh, ja, als weniger ich, von irgendwelchen ich. digitalen aufgeschriebenen ja. Notizen ja. beim Telefon oder am Laptop. Hm. Bin ich ja voll bei dir. Also handschriftliche Notizen sind immer noch ähm, viel mehr wert. Man lernt beim Aufschreiben, sagt man so schön, mhm. und man hat es direkt bei sich selber drin. Cool. Okay, dann würde ich sagen, ähm, sind wir auch schon mit der Folge jetzt durch. Hast du noch eine Frage?
1: Äh, puh, ähm, wie sieht denn das bei dir aus? Hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze?
0: Ähm, ja, habe ich. Ähm, grundsätzlich habe ich mir überlegt, also erstmal durch dich motiviert, natürlich ein Thema Ernährung. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen die letzten Wochen. Du bist ja da so ein bisschen unterwegs. Ähm, das finde ich ganz spannendes Thema und da habe ich auch ein bisschen was verändert. Da können wir vielleicht irgendwann mal später darüber reden. Aber das will ich äh, noch gesünder mich ernähren. Das ist so eine Ernährungsziel-Vorgabe ja, 2021. Und generell einfach gesprochen, so ein bisschen die Balance zu halten. Ja, also weil dieses... Thema, was ein bisschen uns alle umtreibt, ist ja Corona und das betrifft natürlich auch viele, gerade im Arbeiten, im Freundeskreis, gerade auch so mit den Zwischenmenschlichen und ich glaube, das ist so ein bisschen alles off-balance geworden und da ist es, glaube ich, gut, wenn man so ein bisschen bewusst darauf achtet, dass man noch ein bisschen Balance hält und das ist eigentlich so meine Vorgabe, also alles noch ein bisschen mehr ausbalancierter angehen. Also jetzt okay. nicht zwei Tüten Chips essen, sondern vielleicht einfach nur drei, Jetzt nicht irgendwie mit einer Person vier Stunden telefonieren und mit fünf gar nicht, weißt du, so lieber mit fünf Personen mhm. immer so ein bisschen mehr reden. Also alles so ein bisschen in Maßen ja, und alles ein bisschen auch äh, sehr entspannter oder ein bisschen, ein bisschen entspannter rangehen. Nicht so, nicht so verrückt machen lassen von dem Wirbel drumherum. Das okay, ist so cool. die Zeit, äh, der, der, meine Vorgabe.
1: Ja, das klingt gut.
0: Ja, gut. Dann haben wir jetzt sozusagen äh, eine sehr interessante äh, Visa-Folge hinter uns. Ähm, und, ähm, ja, Gina, dann freue ich mich auf die nächste Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr, dass ihr da wart. <lacht> danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr zugehört habt. Und hofft, ähm, hat Spaß gemacht und äh, liked uns auf Instagram ähm, und äh, abonniert unseren, unseren Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Vielen Dank für die äh, auch rege, äh, das rege Feedback auf unsere Stories und unsere Beiträge. Das freut uns sehr. Da gucken wir immer ab und zu mal rein und geben euch natürlich auch ein Feedback. Äh, ich hoffe, das ähm, geht so weiter. Und ähm, ja, das letzte Wort dieser Erstjahresfolge oder ersten Folge im neuen Jahr 2021 ähm, hat wie immer äh, Gina Lückenkämper. Also macht's gut, tschüss.
1: Also 2020, äh, 2021 ist ja jetzt echt noch nicht alt, ne? aber ich habe schon so viel an Nerven gelassen. Ich bin gespannt, was das noch gibt.